0: Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les scientifiques, les entrepreneurs, les gouvernements exploitent l'intelligence artificielle pour chercher des solutions à certains des plus grands défis de notre société. Pourrait-elle, par exemple, nous aider à déterminer comment le climat terrestre fonctionne ou encore prédire son évolution Aussi, si la technologie nous aide à décrypter le grand nombre de données à notre disposition, son intelligence, peut-elle concrètement nous aider à atténuer les changements environnementaux Je suis Chloé Gibert, je suis journaliste pour C IA et ce mois-ci je me demande si l'intelligence artificielle peut nous aider à dompter la nature. Pour commencer, je me rends au clos de voirie de Rosemont-la-Petite-Patrie où m'attend François-William Croteau maire de l'arrondissement et responsable de la Ville intelligente à Montréal.
1: On se trouve où, là, alors Là, ici, on est devant euh, le, le garage, là où est entreposée la machinerie pour le, les opérations de déneigement, entre autres. Donc, c'est d'ici que euh, démarrent toutes les opérations chaque jour pour faire euh, le déneigement, entre autres.
0: Des opérations de déneigement qui fonctionnent depuis le début de l'hiver avec l'aide de l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, des outils d'analyse de données récoltées par la Ville permettent déjà, par exemple, de réduire le temps de parcours des pompiers après le signalement d'un incendie. Basé sur le même système, ce sont aujourd'hui les camions des équipes de déneigement avec l'aide de GPS connectés qui bénéficient de ces outils
1: intelligents. Le but étant, bien entendu, d'analyser le parcours, les opérations, le temps, euh, les conditions aussi de travail et avec l'aide d'un algorithme, on va être capable donc de, de faire émerger des, de l'information et des outils d'aide à, à la décision qui nous permettront éventuellement euh, de réduire les temps d'intervention, de réduire les temps de déplacement et d'améliorer le travail de façon plus circonscrite d'un territoire à l'autre parce que les conditions hivernales sont différentes d'un territoire à l'autre sur l'ensemble euh, euh, du territoire de la Ville de Montréal.
0: Quand vous dites euh, les conditions euh, sont différentes euh, sur les territoires, c'est-à-dire
1: Par exemple, il n'y a jamais le même nombre de centimètres de neige qui tombent d'un bout à l'autre de l'île. Ou encore, parfois, il peut y avoir du verglas sur une partie du, terri du territoire, mais pas de verglas sur une autre partie du territoire. Donc, lorsqu'on lance des opérations, en analysant ces données, ça va nous permettre de mieux comprendre justement les différences qui existent sur le territoire en termes de conditions de glace ou de neige et de venir ajuster nos opérations en fonction de la, des conditions réelles sur les territoires concernés. Donc, de venir réduire les coûts, améliorer aussi nos opérations, mais surtout améliorer les conditions de route et de trottoir pour les usagers de la voie publique.
0: Et alors, si je comprends bien, tout ça est intégré dans le GPS de chaque déneigeuse, c'est bien ça?
1: Tout à fait. Donc, euh, il faut savoir que les, euh, les conditions, euh, tout ce qui a trait au sel... Euh, tout ce qui a trait au déplacement. Donc, on est capable de mesurer et de joindre aussi euh, des données. Donc, on peut, on peut savoir les conditions qu'il y avait exactement à l'extérieur, euh, que ce soit la neige, que ce soit la température, euh, le, le, la quantité de sel utilisée. Et en ayant ces données-là, on peut les joindre aux données de déplacement et commencer à faire donc des analyses et développer des schémas d'analyse. Et l'algorithme pourra à ce moment-là faire euh, de meilleures recommandations et, et, et faire des meilleurs schémas euh, de résultats donnés qui nous permettront de prendre des décisions. Donc, il va falloir naturellement que l'algorithme apprenne, apprenne et arrive avec euh, des schémas qui seront vraiment utiles ultimement.
0: Est-ce qu'il y a un centre de contrôle qui gère ça, une équipe spécifique euh, au sein de la Ville de Montréal ou comment ça se passe?
1: Ça a été fait à l'interne, donc c'est une équipe des services des technologies de l'information de la Ville de Montréal qui avait été aussi l'équipe qui avait travaillé pour le service d'incendie de la Ville de Montréal et qui donc procède à, à euh, le, la programmation de l'outil d'intelligence artificielle parce qu'on a des experts à la Ville de Montréal pour le faire.
0: Si vous avez mis ça en place de vous faire aider de l'intelligence artificielle, c'est parce que Humainement, il y avait des choses que vous n'arriviez pas à contrôler?
1: En fait, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long et ardu d'avoir à recueillir toutes ces données-là. Mais surtout, d'avoir le GPS et d'avoir la vitesse exacte, le déplacement exact des véhicules et de faire une analyse, un humain ne peut pas faire ça. Ça nous prend donc une analyse informatique, donc d'algorithmes et de GPS avec une corrélation qui pourra être faite plus efficacement et rapidement. Donc, euh, d'avoir simplement euh, un humain qui nous dit « j'ai roulé à telle vitesse, de telle rue à telle rue euh, », c'est impossible d'avoir de l'information qui est juste, fiable et qui nous permet vraiment euh, de pouvoir valider l'information. D'avoir les GPS, et un algorithme qui fait l'analyse, c'est la seule manière pour nous de pouvoir véritablement avoir l'information exacte et pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction de cette information exacte.
0: Donc, c'est bonne décision, c'est déneiger au bon moment, déneiger correctement, euh, les trottoirs euh, pas trop encombrés trop longtemps.
1: Et aussi, euh, dans les délais les plus rapides possibles. Euh, bien entendu, il euh, y, y, y a un maximum qu'on peut faire dans des délais, mais actuellement, euh, si on est capable de venir améliorer de quelques minutes ou quelques heures les opérations de déneigement quotidiennes, euh, bien, ça va être extraordinaire. Puis ça va nous permettre, d'une part... D'améliorer la satisfaction des citoyens, d'améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi de réduire les coûts de déneigement de ces opérations. Et donc, pour nous, c'est un gain complet pour la collectivité.
0: Réduire vos coûts, c'est-à-dire comment vous réduisez vos coûts grâce à l'intelligence artificielle?
1: Bien, en réduisant les délais, en réduisant la quantité de sel, par exemple, utilisée. On vient optimiser nos opérations. Euh, si on est capable d'améliorer nos délais, par exemple, les gens qui déneigent l'hiver sont les mêmes personnes qui doivent aussi entretenir les glaces où les gens patinent, ce sont les mêmes personnes qui doivent aussi faire le colmatage des nids de poules. Donc, si on réduit les délais de déneigement, on améliore nos délais et notre, nos processus de déneigement, on gagne du temps pour procéder au colmatage, pour procéder à l'entretien des glaces et tout ça, donc, on réduit les temps et donc on sauve des coûts et on améliore donc la qualité de vie des citoyens parce que... Euh, la gestion est mieux faite, mais surtout, comme je dis, en réduisant le temps de ces opérations, on réduit les coûts.
0: Est-ce que vous pourriez utiliser ces algorithmes dans la gestion des tempêtes de neige, par exemple? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait vous aider à appréhender, à vous préparer?
1: En fait, déjà, nous, on travaille avec des entreprises ou des organisations qui font déjà ça, euh, que ce soit Météo Média ou Environnement Canada. Ils... Il existe des outils de prévision météorologique très efficaces et puissants qui utilisent déjà des algorithmes euh, et dont on, on se sert euh, et, et qu'on utilise pour planifier les opérations prévoir les opérations. Donc, c'est clair que ces outils-là vont être aussi mis à contribution, mais la Ville n'a pas besoin de les, dé de les développer parce qu'elles existent déjà et on les utilise déjà depuis quelques années. Donc, bien entendu, ça en fait partie déjà et ça sera utile euh, avec ce qu'on est en train de, de développer comme, euh, comme outil
0: On vient de l'entendre, l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux nous adapter au climat dans notre quotidien. Mais les algorithmes peuvent aussi nous aider à mieux comprendre les effets du changement climatique. Menée par Yoshua Benjo, directeur scientifique du MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, une équipe de chercheurs travaille actuellement sur la conception d'un site web interactif pour illustrer l'effet des futures inondations sur nos quartiers. Pour développer et entraîner les algorithmes d'apprentissage automatique au cœur de cet outil de visualisation, nous sommes tous invités à envoyer, via l'application ClimatePix, des images de nos maisons et de nos rues quand elles sont inondées.
2: Le but de ce projet, c'est de rendre le réchauffement climatique euh, plus proche, plus euh, personnel.
0: Victor Schmitt, étudiant au doctorat à Mila, membre de l'équipe du projet.
2: Et que les utilisateurs de, du système, du, du, du site Internet qu'on est en train de développer comprennent mieux ce que le les réchauffements climatiques pourront avoir comme conséquences, à la fois pour eux, pour les futures générations, et aussi euh, pour les gens qui sont ailleurs. Et le but, c'est de développer une empathie et de me rendre plus concret et personnel euh, ces impacts-là, donc notamment euh, les inondations.
0: Lorsque tu dis euh, développer l'empathie, c'est-à-dire
2: En fait, euh, une des, un des éléments de recherche euh, sur lesquels on se base, c'est euh, qu'on a des preuves que les gens euh, réagissent aux images. Les images, ça sert à quelque chose, ça change les comportements. C'est pas que... Euh, une affaire euh, de chiffres et c'est pas que une affaire rationnelle mais avoir une connexion visuelle avec un événement euh, qu'on nous, qu nous décrit ça a un impact fort donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il est important que ces, ces images là soient euh, alors comme ils disent en anglais relatable, donc ça veut dire euh, qu'on doit pouvoir s'identifier au contenu des images et donc euh, une des choses que nous on voudrait faire c'est que euh, si les événements euh, climatiques qu'on décrit, on pouvait les amener chez toi pour que tu vois ce que ça voudrait vraiment dire s'il y avait une inondation chez toi, euh, ça permettrait aux gens de mieux comprendre, de, se mieux, de mieux se mettre dans les, euh, dans les chaussures de quelqu'un d'autre euh, qui soit à l'avenir pour les futures générations vont avoir à vivre ce genre d'événement avec euh, l'augmentation des, des impacts des changements climatiques soit les gens qui euh, vivent déjà en fait euh, ces augmentations d'intensité, de, de fréquence, de, des inondations, par exemple.
0: Et comment euh, vous procédez, très concrètement
2: Alors, on utilise euh, donc de l'intelligence artificielle. Le but, c'est vraiment de, euh, la vision par ordinateur. Donc, le but, c'est de prendre une image et d'y appliquer un traitement pour en obtenir une autre. Et ce qui compte pour nous, c'est une photo à la première personne, euh, d'une rue, d'une maison, d'un lieu, euh, ce qui va nous par la suite, nous permettent de développer cette intelligence artificielle euh, dont le but est de pouvoir entrer une adresse dans Google Maps. Nous, on peut récupérer, grâce à Google Street View, euh, si elle est disponible, une image de cette adresse et donc transformer une image de cette adresse à la première personne en une image d'inondation à la première personne. Donc C'est pour ça qu'on a besoin de ces photos euh, prises à la première personne et pas des photos aériennes, par exemple. Donc il y, a une, il y a une grosse différence et c'est aussi pour ça que les données sont rares et, et difficiles à collecter. Et c'est pour ça qu'on a fait ce site web. C'est que euh, dans le, sur Internet aujourd'hui, c'est plutôt difficile d'obtenir des grandes quantités d'images à la première personne parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a les pieds dans l'eau et qui prend cette photo. Quoi.
0: Et c'est fait pour euh, alerter les gens
2: C'est un site web. Donc on, une, on a une barre de recherche de Google Maps euh, classique comme on sait l'utiliser. Euh, on tape une adresse et là... Euh, il se passe beaucoup de choses de notre côté mais côté utilisateur, la seule chose qui se passe c'est qu'il y a un petit temps d'attente parce que les algorithmes sont un petit peu compliqués donc pendant ce temps d'attente, on présente des faits scientifiques sur les réchauffements climatiques, sur euh, les inondations par exemple, on peut montrer euh, des images qui auront été euh, faites à l'avance sur des, des, des zones connues euh, par exemple euh, à Montréal, dans le Vieux Montréal ou euh, on peut imaginer d'autres endroits quelconques euh, dans le monde ou au Canada donc ça c'est une phase d'attente parce qu'il nous faut euh, 5 ou 10 secondes pour obtenir le résultat mais pour l'utilisateur une fois qu'il a rentré son adresse, il attend un petit peu et ensuite il a une image d'une inondation c'est la seule chose qu'il voit
0: et quel est le but
2: et donc grâce à cette visualisation de son propre quartier, euh, d'adresse qu'on connaît. Euh, on, on, on permet aux gens de mieux comprendre ce qui va se passer. Et alors ensuite, euh, le but c'est vraiment euh, de créer une ouverture euh, émotionnelle et intellectuelle à ce moment-là pour proposer ensuite aux gens d'aller plus loin. Donc les, 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 les trois manières d'aller plus loin qu'on qu va proposer, euh, ce sera à la fois euh, de partager le résultat de cette expérience, parce que pour nous c'est important de permettre aux gens de partager leur, leur expérience, leurs leur émotions, euh, ce qu'ils ont pu ressentir à ce moment-là et pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est important de lutter contre le réchauffement climatique pour pouvoir sensibiliser son entourage. On va aussi permettre d'en apprendre plus avec des liens vers des ressources externes. On n'a pas une vocation à, à réinventer la roue et remettre toutes les données scientifiques qui existent déjà. Par contre, euh, ça peut être intéressant de donner des pointeurs vers d'autres ressources euh, pour en apprendre plus, pour mieux comprendre les phénomènes qu'on décrit et puis euh, vers des ressources euh, qui décrivent ce qu'on peut faire. Parce que c'est important aussi d avoir, d avoir, de ne pas se retrouver un peu paralysé dans cette, devant cette vision euh, de, un peu dystopique euh, de son quartier sous l'eau, par exemple, et de savoir ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Et donc euh, on va euh, pointer vers, encore une fois vers des ressources, parce qu'il y a plein d'organisations euh, diverses et variées qui font un très bon travail pour conseiller euh, « que faire contre les réchauffements climatiques ?» Et nous, on ne veut pas du tout euh, réinventer la roue, encore une fois. Et ce qui compte, c'est euh, que notre, euh, notre site, à travers cette expérience, à travers cette émotion générée par euh, voir ces, les adresses qu'on connaît inondées, par exemple, on veut que ce soit vraiment l'occasion de passer à l'action, d'apprendre, de partager, de sensibiliser son entourage.
0: Et l'algorithme, il s'entraîne depuis combien de temps
2: Alors, on travaille depuis deux ans sur cette recherche. Euh... Il faut comprendre que j'ai parlé d'inondation pour l'instant, mais euh, on travaille aussi sur la création de visualisation d'autres événements, comme les feux de forêt euh, et le smog, donc, qui est euh, une des conséquences de l'utilisation des énergies fossiles en grande intensité. Euh, et donc, euh, on veut montrer euh, à la fois les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi... Qu'est-ce que ça voudrait dire un monde où on n'arrêterait pas de consommer toutes ces énergies fossiles et qui euh, augmenterait en, en smog, par exemple
0: Et est-ce que ça a bien marché Est-ce que les gens vous ont envoyé beaucoup de photos
2: Alors, sur, sur Climate Peaks, on a eu quelques centaines d'images. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt une, une quantité euh, dont, on est, euh, dont on est content, de par la diversité des images qu'on a, qu a collectées, euh, et de par aussi euh, la, source, la, la source géographique des endroits qui a été suffisamment diverse pour que ce soit intéressant il se trouve que ça reste une contribution euh, euh, relativement marginale parce que les, les, les algorithmes qu'on utilise ont besoin de plusieurs milliers euh, idéalement plusieurs dizaines de milliers euh, d'exemples différents donc quelques centaines c'est très bien c'est pas assez euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on a été obligé aussi d'aller euh, chercher sur Internet d'autres images et qu'on ne peut pas se, se, se satisfaire simplement de cette collection euh, de Climate Peaks.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que euh, l'intelligence artificielle est, est peut-être le remède dans la lutte contre le réchauffement climatique euh,
2: Je ne pense pas qu'il y ait un remède. Donc, euh, je pense que l'intelligence artificielle est une des solutions. Euh, moi, je suis convaincu que chaque domaine scientifique a sa part à jouer et, et l'IA en a une euh, l'IA seul n'y arrivera pas euh, aucun domaine seul y arrivera à mon avis euh, c'est l'intérêt de, de cette collaboration c'est pour ça que moi j'ai voulu rejoindre Yoshua Benjo ici à Mila c'était pour pouvoir collaborer euh, et donc on va notamment euh, collaborer avec des chercheurs en psychologie euh, euh, sociale euh, et en sciences politiques pour comprendre l'impact de notre travail euh, de, de manière rigoureuse euh, et parce qu'en euh, développant ce site web, on crée aussi un outil qui est utilisable par d'autres chercheurs. Euh, et c'est un des intérêts de, de ce travail-là. Au-delà du site web lui-même, pour toucher le grand public, euh, nous, on veut aussi que ce soit un outil pour les chercheurs qui pourraient vouloir utiliser ces visualisations pour leurs propres recherches, notamment en, en psychologie comportementale et en sciences politiques.
0: Est-ce que vous avez été approché euh, par le gouvernement, par exemple Vous sentez qu'ils sont intéressés par votre travail, justement
2: toutes les personnes à qui on a pu parler sont, sont très intéressées. Euh, après, notre travail n'a pas un but normatif. Notre but n'est pas de dire quoi faire. Notre but est de permettre d'augmenter la sensibilisation et d'apporter no, voilà, une source d'information. Comme, euh, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment d'ouvrir une porte vers euh, plus d'informations ou plus d'actions. Le but, c'est vraiment la, la sensibilisation et qu'en euh, sortant de, de cette expérience-là, on se dise... « Ok, maintenant je me bouge, maintenant je fais quelque chose. » Ce n'est pas à nous de dire, en tant que chercheur en IA, ce n'est pas à nous de dire quoi faire. Il euh, y a beaucoup de structures dont c'est le rôle. Alors il y a des structures gouvernementales, y a des structures activistes, il y a des structures internationales. Il y a, y a plein d'acteurs qui disent ce qu'ils pensent qu'il faut faire, mais pas nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle à nous, c'est d'amener l'utilisateur vers ce choix-là.
0: C'était un balado au cœur du climat et de l'IA, un document écrit et réalisé par Chloé Gibert.